0: Bonjour à tous et bienvenue dans Transition. Ici Margot Mendes. Aujourd'hui, je suis gentiment euh, accueillie et, euh, par Ma Balbaki, qui a accepté de me rejoindre dans Transition. Ma, merci beaucoup euh, d'être là avec moi et d'accepter de venir partager ton parcours avec nous. Et bienvenue.
1: Merci à toi de, de m'inviter, de me permettre de me faire l'honneur de partager mon parcours, même si je pense que ce n'est pas un parcours non plus euh, hors du commun, mais merci à toi de me faire cet honneur. Non, C'est vraiment génial, j'ai
0: vraiment hâte qu'on qu rentre un peu plus dans le détail, euh, parce que j'ai été un peu voir, euh, après, suite à notre premier échange, j'ai été un peu voir ce que tu as fait, comment tu as pu faire, et, et j'ai juste hâte que nos auditeurs puissent te connaître un peu plus. Donc, Ma, comment ça va
1: Très bien en Très, pleine forme, à part bon. la poussière d'il y a deux jours, mais sinon, à part ça, tout va bien. Tout, bah, tant mieux, ça fait plaisir.
0: Est-ce que je peux te demander de te présenter, s'il te plaît
1: Alors, je m'appelle donc euh, Maha Balbaki, je suis euh, co et co-gérante de l'entreprise euh, Yum Yum euh, SARL. Donc C'est une chaîne de fast-food, de, de restauration rapide au Sénégal, euh, qui a été développée par moi-même et mon mari. On a eu un appui un peu plus différent et une approche assez différente de ce qui se fait au Sénégal. Et par ailleurs, j'ai décidé en arrivant au Sénégal de me consacrer un peu aussi à l'environnement et au social. Et donc j'ai créé mon association Écolibri, qui a un impact environnemental et social dans les zones urbaines plus particulièrement.
0: Alors, si on revient avant UNIUM, est-ce que tu peux me parler de ton parcours euh, Est-ce que tu as toujours été à Dakar ou est-ce que tu es revenu Il euh, y a eu sur moi un, le parcours scolaire déjà, qu'est-ce que tu as fait Qu'est-ce qui t'a amené à UNIUM, tout simplement
1: bah, bon, Je pense qu'au début, j'ai le parcours un peu classique de certains euh, Sénégalais du pays, c'est-à-dire que j'ai fait mes études jusqu'au bac au, au Sénégal, donc dans mmh. mon pays. Puis après, j'ai eu l'opportunité de pouvoir partir à l'étranger euh, faire euh, cinq ans euh, d'études universitaires dans le domaine de la finance. Euh, j'étais voilà, passionnée par le métier de la finance, j'étais passionnée par tout ce qui se passait autour de toutes ces entreprises. Donc j'ai décidé d'être euh, analyste financière et gérante de fonds d'investissement. Ce qui m'a permis d'avoir une expérience, euh, on va dire humaine, mais aussi une expérience d'activité. Ça m'a permis de rencontrer des centaines et des centaines d'entreprises différentes dans mmh. des domaines d'activité différents. Mmh. Et j'ai eu surtout la chance d'être euh, gérante de fonds d'investissement pour des sociétés qui étaient cotées essentiellement dans tout ce qui était le domaine de l'environnement ah,
0: okay. et de l'éthique.
1: Okay. Donc ça m'a permis de, voilà, de maîtriser un peu plus euh, les problématiques environnementales, la gestion des déchets... Donc voilà, toutes ces, ces problématiques qu'aujourd'hui on fait face avec urgence euh, dans mon pays au dans Sénégal. Pays, et donc euh, voilà, j'ai commencé à avoir un peu cette fibre qui m'a emmenée euh, environnementale. Mm -hmm. Et aussi, euh, cette expérience m'a permis d'en de, arriver à Yum Yum. Hein, parce que, après avoir rencontré beaucoup de chefs d'entreprise, beaucoup d'activités, mm -hmm. euh, et après un. Voilà, on s'est dit, après les quelques crises financières qu'il y a eu ces dernières, euh, en 2000, aimé. voilà, on parlait, on était dans les périodes 2000, 2011, mm -hmm. on a eu une première crise financière, à partir de là, mon mari et moi-même, on a décidé de, de faire un break, mm -hmm. parce que voilà, c'était une ambiance assez morose, moi j'avais été licenciée, lui avait quitté son, son travail pour d'autres raisons, donc on avait décidé de faire une pause dans notre carrière, dans notre carrière et ce qui nous a permis, voilà, de, de parcourir un peu, d'aller voir un peu ailleurs ce qui se passe, mm -hmm. Et puis ça nous a donné envie d'être entrepreneurs, on s'est dit que voilà, toutes ces crises financières nous ont voilà, créé une ambiance un peu morose à Paris, on était donc sur Paris. Et voilà, moi j'ai pas retrouvé de travail, je suis restée un peu au chômage, on a <rire> hésité entre le bébé et le travail, bon j'étais une femme un peu, voilà, j'avais envie d'indépendance et de travail, donc j'avais dit que... Et tu avais quel
0: âge à l'époque
1: j'avais euh, 30 ans,
0: 30 ans okay.
1: tout juste 30 ans, mm -hmm. donc pour une femme avoir 30 ans aussi, pour retrouver du travail après juste s'être mariée,
0: Ok, tu venais de te marier euh... Je venais
1: de me marier, okay. je venais d'avoir fait une année sabbatique, donc en général, les chefs d'entreprise disaient qu'il y avait une, forcément une suite logique qui était le bébé, le bébé donc du coup, qui, était... qui effraie beaucoup de chefs d'entreprise, <rire> cette histoire de, de trois mois de congé maternité, même, hein. alors que bon, ces trois mois de congé de maternité, ces trois mois dans une entreprise, c'est pas non plus, façon, si on vivant. veut faire une carrière, ou passer même cinq ans dans une entreprise, trois mois d'absence, ou, ou six mois pour deux, rien. deux maternités, rien. je pense que c'est rien, et puis surtout, moi j'avais un... Un travail dans la finance où c'était beaucoup l'ordinateur, donc il mm -hmm. y avait une possibilité de télétravail mm -hmm. mais bon, voilà euh, j'ai senti qu'ils avaient de préférence me laisser passer ma maternité tranquillement oui. chez oui. moi, plutôt que la partager avec vrai. eux, voilà, c'était, je pense qu'ils avaient voilà, envie de prendre soin de moi et de me dire que c'était mieux que je reste à domicile pour profiter de mon mari et de mon enfant donc euh, à ce moment-là Bon bah, le bébé arrivait avant le avant le, le travail et euh, et mon mari avait lui retrouvé du travail mais pareil la situation on est en 2011 mm -hmm. on a la deuxième crise financière euh, qui tape les marchés financiers voilà les, les, les moments sont durs lui il a envie de quitter mm -hmm. moi j'ai neuf mois de grossesse je lui dis bon bah quitte hein, de toute manière c'est pas grave hein. on peut faire toutes les premières expériences <rire> tout d'un coup il n'y a pas de souci donc là il me dit est-ce qu'on n'irait pas en Asie voir ce qui se passe mm -hmm. on parle de l'Asie donc lui je finis par accoucher il part dix jours plus tard pour voir
0: qu'est-ce qui va tout, tout seul tout bon maison. on a
1: voilà on a des amis donc euh, à Singapour il va rencontrer des, des amis à nous mm -hmm. il étudie un peu le marché moi je suis sur Paris Bon, Heureusement, j'ai un petit côté africain et euh, arabe qui fait qu'on <rire> n'est jamais seul. On rapatrie toujours un membre de la famille du pays. Famille donc euh, donc ma sœur s'est des... généreusement proposée pour, euh, pour remplacer euh, le, euh, le papa et le mari. Et donc, euh, au bout de dix jours euh, en Singapour, on s'est rendu compte que bon, l'Asie était assez développée, que nous-mêmes, on n'avait pas non plus...
0: Euh, de challenge
1: euh, là-bas ou... C'est pas le challenge, c'était juste euh, c'était être raisonnable, c'est-à-dire mm -hmm. que financièrement on n'avait pas les moyens d'attaquer euh, le, le marché, marché asiatique, mm -hmm. même si on avait des idées, mm -hmm. euh, on ne le maîtrisait pas assez non plus. Mm -hmm. euh, C'est pas juste un tour du monde avec euh, les perspectives, donc voilà, on ne voulait pas non plus se mettre en risque financier, mm -hmm. euh, comme je disais, on a on, on, on avait pris quand même pas mal de, de risques déjà. Mm -hmm. Euh, deux personnes au chômage, un bébé qui venait de naître, donc on n'allait pas accumuler les risques et les, risques et et les inquiétudes dans la famille. Hein, même si on était sûr de nous, intelligents, tout ce que vous voulez, voilà, on ne va pas non plus rajouter de, des obstacles. On venait de se marier aussi, donc on va éviter ah de... Ah oui, donc
0: vous avez décidé de prendre toutes les, déc les grandes décisions en même temps. Entre toi. 2009
1: et 2011, on s'est okay. marié en 2009. Mm -hmm pendant l'année la, sabbatique, on en a profité et puis euh, voilà, et après il y a eu 9 mois de grossesse parce que c'est quand même 9 mois un bébé, faut pas oublier. Donc euh, voilà, à peu près donc en décembre 2011, voilà, on décide que euh, on va on va réfléchir, il revient de d'Asie, on décide que l'Asie n'est peut-être pas le, la bonne opportunité pour nous. Et je dis voilà, pourquoi pas l'Afrique J'étais pas forcément pour le, mon pays, le Sénégal, mmh. rentrer forcément au Sénégal. Mmh. Donc on a fait un petit tour, on a été au Ghana voir les perspectives, on a été en Côte d'Ivoire pour voir les perspectives. Mmh. Puis on s'est dit que bon, quand même fallait rester raisonnable, qu'on avait un petit bébé de 4 mois et demi, <rire> que ah moi ouais. j'avais quitté le Sénégal quand même depuis 15 17 ans.
0: Tu voulais juste en vacances, j'imagine, mais tu n'étais pas revenue vivre. Voilà,
1: j'étais pas revenue vivre mmh. euh, que donc dans ces cas-là, on avait aussi un réseau, des amis et qui valait mieux même si c'était pas le pays qui offrait le plus de croissance en Afrique. Époque, ouais. Et puis aussi euh, voilà, comme toute bonne sénégalaise, on a envie de forcément apporter sa pierre à l'édifice dans son pays. Oui, Donc sûr. on s'est dit naturellement, on va commencer par le Sénégal. Mm -hmm. De toute manière, c'est un projet panafricain, il fallait mm -hmm. commencer quelque part, autant commencer là où par on a le, le plus d'atouts.
0: Et à l'époque, est-ce que vous aviez déjà pensé au secteur de la pizza ou de la restauration rapide, ou c'était juste on revient, on va voir, on va étudier le marché Vous étiez encore dans ce, dans ce, dans ce processus de, 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 de recherche, un peu de projet qui va, qui va marcher comme quand vous étiez parti en Asie ou c'était... Euh... Oui, on
1: était encore dans, dans le parallèle parce mmh. qu'on n'était pas revenu s'installer. Donc, okay. euh, début 2012, on n'est pas installé au Sénégal encore. Mmh. On est juste en train de faire des allers-retours. Euh, on a décidé en avril 2012 que ça, ça, ça allait être le Sénégal. Mmh. On continue à faire beaucoup de salons à Paris, de salons de l'alimentation, de la franchise. Tous ces salons-là où vraiment, il y a tous les métiers qui existent. Hein, comme j'aimais bien dire dans une interview que bon ça allait du string à à la, <rire> la la boîte de nuit en passant par même euh, je disais on a pensé à une ferme de, de crocodiles donc vraiment on a euh, on a vu on a vu très large vous avez vraiment pensé <rire> à une oui, ferme de crocodiles parce qu'à Montélimar il y avait une petite ferme de crocodiles très sympa qu'on avait eu l'occasion de visiter donc il y avait pas que les nougats <rire> et on s'était dit pourquoi pas parce qu'il y avait beaucoup de monde ça n'avait pas l'air très compliqué c'est vrai que c'était pas très compliqué en soi mais bon <rire> Comme je dis euh, voilà on a préféré se limiter à l'humain hein, on s'était dit que quand même on était financier <rire> que déjà on faisait un gros virage en devenant des, des, entrepreneurs. des, des entrepreneurs et dans euh, bah, alimentation. Dans, alimentation. donc on allait quand même rester là où on maîtrisait c'était les chiffres mm -hmm. euh, le fast-food et l'alimentation et euh, la restauration rapide telle qu'on la voyait était voilà vraiment plutôt un modèle financier plus que culinaire mm -hmm. hein, on n'est pas un restaurant étoilé okay. Donc, euh, voilà. Et puis, en juin 2012, on a décidé que, voilà, ça serait Yum Yum, la pizza. Euh, au Sénégal avec une volonté d'être un leader euh, panafricain euh, avec des développements de restaurants.
0: Et comment ça se passe la transition entre on a l'idée et on le réalise Surtout dans un pays, bah, tu me dis que tu étais partie quand même depuis l'âge de 15, 16, 17 ans. Tu reviens et j'imagine que ton mari n'avait jamais vécu ici, malgré le fait qu'il faisait des allers-retours, euh, bien sûr pour voir la famille. Comment se passe la transition euh, Et en plus de ça, <rire> la pizza au Sénégal
1: euh... Qu'est-ce qui s'est passé, quoi Non, c'est simple, parce que là, déjà, mon mari, en fait, il n'est pas du tout sénégalais, il est français, installé en France. Donc, comme tu le disais, c'était des allers-retours. Bon, voilà, on avait aussi des amis, une famille. On s'est dit, OK, la pizza... Pourquoi la pizza C'est simple. Hein, euh, comme je le disais, est, on est des financiers, on calcule. Euh, c'est l'un des produits préférés dans le monde des gens. On a regardé l'Inde, l'Inde qui a un peu de correspondance... Euh, culturel culinaire avec le Sénégal même s'ils sont très très loin, c'est des gens très attachés alors on va dire à la nourriture nationale, oui. ils sont très attachés comme nous sénégalais, Sénégal, on a besoin de notre chef quoi qu'il arrive, euh, ça c'est minimum hein, si c'est pas tous les jours, tous les, les jours, italiens ouais. ont leurs pâtes, nous on a notre chef. C'est comme ça, on peut pas s'en passer. Les Indiens ont leur biryani, ils ont aussi leur riz, donc ils sont très attachés. Mm -hmm. Et on a vu que voilà, il y avait un franchisé de Domino's qui avait quand même cartonné en, en Inde parce qu'ils avaient atteint un certain niveau de PIB par habitant, parce que justement bah, la ville se transforme. Les femmes que nous sommes travaillons, on n'attend plus d'être juste à la maison pour pouvoir euh, cuisiner, et donc avoir ce temps là mmh. et donc le fait que la famille aussi se réduit on n'a plus la belle mère qui est là la maman euh, voilà c'est voilà il y a une évolution sociale. dans les villes oui. sociales de mmh. la constitution de la famille mmh. plus à l'occidentale mmh. avec les appartements qui se réduisent les cuisines qui se réduisent donc voilà on n'a plus cette même façon en fait d'appréhender le repas mmh. on commence en tout cas en Inde y commencer et donc, on a trouvé que c'était assez intéressant et que ce n'est pas parce qu'on était au Sénégal qu'il n'y avait pas un marché de la pizza déjà existant qu'il ne pouvait pas, pas, pas exi exister. Mm -hmm. Et c'est surtout ce qui nous a donné envie, c'est que c'était un marché vierge en termes de, on va dire, de restauration classique, organisée, propre. Mm -hmm. Il y avait le petit marché qui était la tabale, mm -hmm. qui est très bien, qui est, voilà, qui est pour les gens dans la rue, avec oui. les conditions d'hygiène qu'on connaît. Oui, oui, bien sûr. Et il y avait le luxe. Mais entre les deux, il n'y avait pas grand-chose. Donc nous, ce qu'on a dit, on a dit il y a une classe moyenne qui existe au Sénégal. Elle est réelle. Euh, la famille se, se transforme. On n'est peut-être pas atteint à ce niveau de PIB qui va faire que ça va exploser, mais on va... On va quand même rentrer sur le marché mmh. et, et mettre un pied dans la porte et voir comment ça marche. Mmh. Et puis, on a été très contents parce qu'entre 2014 et aujourd'hui, on a cinq restaurants. Félicitations. On a voilà, 200 salariés. Donc, on est contents parce qu aussi on a un vrai impact social mmh. puisqu'on a un mixte euh, au niveau des embauches. On prend des, des étudiants, on s'adapte à leurs emplois du temps, ce qui, mmh. eux, leur permet d'avoir une genre de bourse privée qu'eux-mêmes s'offrent hein, parce qu'on n'offre rien. C'est par sûr. le fruit de leur, travail, de leur travail. Mais donc, ils ont cette fierté aussi de pouvoir... Avoir cette indépendance familiale, on va dire, par rapport à la famille qui, qui était censée contribuer. Et en même temps, euh, ceux qui ont un, envie à un moment de nous rejoindre parce qu'ils ont fini leurs études, parce que voilà ils considèrent que Yom-Yom peut être un potentiel employeur. Et nous, on considère qu'aussi, c'est un potentiel employé qui correspond à nos critères, parce qu'on n'est pas une association, on reste une entreprise. Mm -hmm. Voilà, il y a une possibilité après de, de pouvoir intégrer l'entreprise. Et aujourd'hui, on est assez fiers de le dire, c'est que toutes les personnes qui ont gravi les enchelons dans l'entreprise ont commencé chez nous. Nous n'avons pris presque aucune personne de l'extérieur, à part les trois personnes qui ont créé, qui ont entreprise. débuté l'entreprise, mon mari, moi, et euh, la directrice financière, okay. qui, qui a été la première, forcément, pour la constitution de la société. <rire> Donc, euh, voilà. J'ai
0: une question. Euh, comment tu arrives à jongler, en tout cas, l'équilibre entre... Parce qu'à l'époque, tu avais quand même un enfant qui était plutôt jeune. Euh, tu veux, Bon, tu t'es marié il n'y a pas longtemps, mais je pense que tu veux laisser ton mari depuis longtemps. Mais comment on arrive à, à, à gérer ce rôle entre euh, chef d'entreprise qui débute, euh, maman et femme tout simplement et surtout transition dans un nouveau pays. Bien sûr, c'est ton pays d'origine mais quand on l'a quitté depuis aussi longtemps, ça reste aussi quand même quand on revient, on le redécouvre et on redécouvre un milieu, des de, de, de cultures des activités, un style de vie qu'on a, qu a plus depuis des années donc comment tu arrives à trouver l'équilibre entre tout ça
1: il faut savoir aussi que faut regarder les avantages. Quand on arrive au Sénégal par rapport à une vie parisienne, bon, j'ai pas eu d'enfant à Paris, mais on a eu quand même une année avec notre petite, Dakar nous offre la possibilité d'avoir du temps. Parce qu'on est aidé, il y a beaucoup de services qui sont très accessibles par rapport à ce qu'on pourrait trouver dans les pays et les capitales européennes. Donc déjà, ce temps-là de 30 ou 40% qu'on peut récupérer, qui nous appartient, nous permet justement de pouvoir mieux gérer cette possibilité d'être femme, d'être maman et d'être chef d'entreprise. Ça c'est vraiment, je ne vais, vais pas mentir, on a vraiment ce, ce, cet avantage en Afrique, on a vraiment ce, ce point fort qui nous permet vraiment de pouvoir euh, gérer tout ça. On a la famille, on a un oui. vrai soutien, donc il euh, ne faut pas l'oublier. Donc oui, j'avais un bébé de 4 mois et demi, mais euh, grâce à ma mère, grâce à, à ma famille, j'ai pu, pu justement être euh, maman, pouvoir être présente pour mon enfant, mais en même temps le laisser dans des bonnes conditions avec une certitude qu'il aura autant d'amour que le mien, si puisque c'est euh, la transition maternelle juste de ma mère. Donc, il n'y avait pas de, de soucis à ce niveau-là. Et donc, euh, c'est pour ça qu'on a pu euh, vraiment euh, gérer et qu'on peut gérer au Sénégal. Et je pense qu'il y a beaucoup, beaucoup de femmes, plus qu'en Europe, au Sénégal qui sont en chef d'entreprise, sauf que... C'est pas la même notion de chef d'entreprise qu'on imagine en Europe, et même pas. Quand on regarde autour de nous, Sony Assurance, c'est une femme, Orange Money Finance, c'est une femme, Diamond Bank, c'est une femme. Je veux dire, le nombre de femmes qui sont quand même à la tête de, 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 de banques euh, ou de structures assez importantes, euh, comparé à ce qu'on pourrait retrouver en Europe... Euh, et on a un outil extraordinaire, nous les femmes, c'est WhatsApp. <rire> Ça, c'est vrai. Qui nous permet de gérer, euh, euh, voilà, 20 000 foyers en même temps. <rire> Avec des vols, des WhatsApp, des rendez-vous, les activités des enfants, les plannings, euh, savoir qui est où, à quel moment. Voilà, donc, euh, on, voilà, comme je dis, on utilise le temps que le pays nous offre, on utilise euh, outils, la bonté euh, de la famille et on utilise les outils qui sont mis à nos dispositions pour pouvoir gérer... Euh, voilà, être épanoui aussi bien dans son travail que dans sa famille. Même si c'est pas, c'est pas un conte de fées que je raconte. Bien hein. bien je veux bien dire, bien les mamans sûr. qui vont m'écouter, elles savent très bien qu'il y a des jours où on est comme ça. On n'a pas <rire> envie de s'habiller, on n'a pas envie de se maquiller. On sort avec, on dépose les gamins à moitié en pyjama avec les grosses <rire> lunettes de soleil. Bon, voilà, mais c'est pas, pas tous les jours facile. C'est pas tous les jours faisable, facile, là. mais je trouve qu'on voilà, on arrive ici. Le Sénégal nous permet justement de pouvoir de le faire. Pouvoir le
0: gérer. Et du coup, euh, quand vous avez commencé, Yumyum, est-ce qu'il y a eu des moments où vous avez eu envie d'arrêter tous les deux, où vous, vous êtes dit mais qu'est-ce qu'on fait ici, quoi Pourquoi on a pris cette décision Est-ce qu'il y a eu des moments comme ça où euh, Vraiment, on se, on se dit, mince, on, va, on fonce dans le mur, ou d'autres, on se dit, ah non, on a, on a bien fait, on est, on est content, on est, on est dans
1: le bon chemin. Ce c'est pas des moments de doute, c'est que c'est juste des moments de... Ce n'est pas par rapport forcément à Yum Yum. Je pense oui. que moi, personnellement, c'est plus par rapport à un statut. Mm -hmm. Le statut de salarié est un statut très confortable. C'est un statut où tous les mois, ça tombe, on peut faire des perspectives, se aller projeter. à la banque emprunter, voilà, se structurer de manière très simple, très logique. Mm -hmm. Quand on est entrepreneur, bon, il bah, n'y a pas pas ces mêmes perspectives là c'est à dire que euh, le, euh, on s'est lancé dans une aventure on a écrit un projet on y a mis ses tripes on y a mis son énergie on, on, on y a tout mis sa famille tout le monde est parti c'est un vrai soupe <rire> au donc à un moment le soupe soit on décide de le manger soit on décide de le laisser pourrir et ça serait dommage de le laisser pourrir pour bon. donc euh, voilà donc euh, <rire> donc on se dit on y va et on met toute l'énergie dedans. Et c'est plus ça qui va être difficile de trouver le bon équilibre entre euh, le privé. Et l'entreprise, même à la maison, voilà, on est, on a un couple qui travaille ensemble, donc oui. voilà. C'est plus ça, je veux dire, de pouvoir mettre les limites. Quand on rentre, on est salarié, chacun raconte sa journée, les problématiques qu'ils ont eues au travail. C'est une histoire différente que l'autre n'a pas vécue. Quand on est en couple et qu'on gère une entreprise, voilà, on est en on perpétuelle, chose, on est en perpétuelle gestion de l'entreprise. Voilà, forcément. Donc voilà, l'entrepreneur, c'est ça aussi. C'est, c'est, voilà, je dirais. Après de me dire, je regrette d'être venu au Sénégal ou d'avoir regretté du projet, non. Non, non, vraiment. On n'a pas eu de doute. On a eu des colères, on a eu des énervements, on a eu des, des, des pertes de cheveux, des, on a <rire> tout eu. J'ai pesé 45 kilos. J'ai jamais, moi, j'ai jamais été maigre dans ma vie. Là, j'étais, voilà, comme un, ma mes amis m'ont envoyé des mails en privé de francs, genre, qu'est-ce qui t'arrive? Qu le qu Sénégal. Qu'est-ce que le Sénégal? Ah, j'ai dit, non, je travaille en ce moment. Est... On est en train d'ouvrir. Donc, euh, on ouvre, donc on bosse. Mais de se dire, non, j'aurais pas dû, non. Parce que, rien que socialement, de se dire qu'on a créé quand même 200 emplois, qu'on a, voilà, on a fait quand même un beau projet, on a une marque quand même qui existe, mmh, euh, les gens cool. Yum Yum la connaissent au mmh. Sénégal, les gens, euh, en, en sont fiers, j'aime bien raconter l'anecdote qu'on est allé jusqu'à Fatigue, que voilà, j'avais juste une voiture rouge avec les étoiles et les gens m'ont oh, dit cool. Yum Yum, oui, voilà, ça m'a donné des frissons de me dire, bon, bah, pourtant, j'ai pas de Yum Yum à Fatigue. Fatigue, bon, il n'y a pas non plus une population, c'était très de fatala. Oui. Et voilà, les gens nous auront connus. au péage, ils nous ont mis au début. Donc voilà, il y avait ce petit frisson qui se disait, ah bon, bah il y a quelque a chose qui quelque se chose. passe. Oui. Et puis les gens ont, voilà sont, sont contents qu'il y ait peut-être une marque nationale parce mmh. qu'elle a été créée. On n'a pas pris de franchise par un choix économique, un choix intellectuel. On a préféré aller de A à Z. Mon mari a réalisé beaucoup, beaucoup de bouquins sur la pizza, beaucoup de bouquins sur les franchises. Donc vraiment, il y a eu un travail de fond qui a été fait. Mmh qui pouvait pas nous permettre de regretter parce que les je, voilà je pense qu'il y a voilà il y avait un travail quand même qui a été euh, qui a été même si les gens pensent qu'on a été très vite ils mmh. pensent que ça a été facile non il y a beaucoup de travail qui a été fait on a travaillé longtemps ce qui nous permet aujourd'hui euh, voilà de pouvoir créer une association comme Écolibri, parce que voilà j'ai pu dégager euh, du temps parce qu'on a mis beaucoup de rigueur au début on a mis beaucoup d'énergie on a beaucoup travaillé et donc on a su mettre les bons outils en place mmh avec beaucoup de technologie digitales, mm -hmm. ce qui nous permet de bien contrôler à distance et donc de, voilà, ce que je disais, de libérer encore plus de temps pour mm -hmm. le remplir d'autres choses.
0: Avant qu'on arrive à Colibri, j'ai vraiment envie d'en savoir beaucoup sur, sur cette association. Euh, Est-ce que vous avez eu du, du, du soutien quand vous avez décidé de lancer l'entreprise Est-ce que vous avez eu du soutien autour de vous ou pas Parce que parfois, le, quand on écoute des entrepreneurs, ils nous diront, il y en a qui en ont eu, d'autres qui disent non. Quand on arrive avec notre idée, les gens nous regardent des yeux, mais non, ça va pas marcher. Ils ne peut-être pas te dire comme ça, ça ne va pas marcher mais tu ressens dans leur regard, dans leur gestuelle, dans leur, euh, en tout cas dans leur retour, qu'ils ont énormément de doutes et ça peut être assez déstabilisant quand on lance. Bien sûr, là, vous étiez à deux, vous avez une force, mais j'imagine que quand on arrive au Sénégal, avec un environnement totalement différent, est-ce que vous avez senti le soutien Est-ce que vous avez eu des exemples autour de vous d'ailleurs, de personnes qui ont entrepris et que ça a marché, et qui vous ont soutenu et accompagné ou pas
1: En fait, quand on est arrivé, pour tout vous dire, euh, vous avez... Sénégalais, comme euh, moi je suis une métisse culturelle, on va oui. dire, française, sénégalaise et euh, libanaise. Donc dans nos contrées sénégalo libano arabes on va dire, on aime bien tous donner notre avis, hein, on adore ça, on n'est pas du tout des anglais, on n'est pas là genre à avoir une certaine retenue. retenue. Donc oui, quand on est arrivé euh, moi euh, ce que je disais, on était des financiers euh, sur la place de Paris, on gagnait bien <rire> notre vie, on avait fait une année sabbatique, euh, Bon, voilà, on, voilà, on était confortable, et puis les gens nous ont mais je comprends pas, Qu qu'est-ce que, que tu veux? viens faire? Ouais. Pour ceux qui vivent au Sénégal, ils connaissent tous Alibaba, qui est quand même l'emblème du Shawarma. Mm -hmm. Ils m'ont dit non je comprends pas là qu'est-ce que tu viens tu viens venir ouvrir Alibaba je comprends pas tu as fait cinq ans d'études tu es parti en France j'étais là-bas sur les marchés boursiers tu me disais que tu parlais à des directeurs d'entreprise des DG <rire> de boîtes c'est pourquoi faire euh, Pizza Yolo et euh, Dakar, nous ouvrir euh, à Dakar c'est quoi le projet quoi <rire> j'ai non mais vous verrez c'est une chaîne c'est comme si oui non je comprends pas et puis après ça a été mais pourquoi tu prends pas une franchise parce que de toute façon on va pas te connaître et puis après ça a été mais non mais attends c'est quoi c'est tabac tu vas nous faire quoi Des, c est, c est, ça va pas être de la qualité ça va être de la qualité vous devez y aller sur du luxe non vous devez y aller sur du, du pas cher donc vraiment tous les avis du monde, tous quoi. les avis du monde et en toujours en vous disant non mais tu es sûr de ton projet là parce que là je suis pas sûr que c'était mieux là où tu étais hein c'est pourquoi tu as un ripat fallait rester et on s'est dit non franchement on est sûr de nous euh, comme je disais mon mari a une certaine rigueur il avait beaucoup beaucoup regardé les chiffres on avait beaucoup travaillé. On avait trouvé un bel emplacement près du lycée Jean-Mermoz. Donc voilà, on était vraiment revigorés. Et on s'est dit non, non, on va y aller. On de toute manière, voir, on monsieur. va y aller. On a vu les chiffres, on est des financiers. On sait que ça ont, Oui, je veux dire, on a, on a étudié les boîtes, on a regardé les comptes. Donc on, on sait, même si ça peut prendre un peu plus de temps, on sait qu'on était sur le sur le bon domaine d'activité, et dans le, bon, dans le bon secteur et dans le bon pays. On sait. Donc, et puis après on nous a dit oui vous allez voir vous allez avoir du mal à trouver du personnel ça va être la catastrophe oui. c'est l'horreur oui. vous allez galérer et franchement la seule chose où on a galéré un petit peu je dirais c'est plus l'administratif que le personnel non et Après, administratif, quand on connaît, quand on sait. Quand oui, quand on sait, il faut juste euh, prendre son mal en patience, c'est tout. <rire> et sourire, ça aide. Le sourire aide beaucoup. Les larmes, parfois aussi, aident beaucoup. Parce que euh, ça, ça aide. Mais euh, euh, les sourires et les larmes passent bien quand vous voulez un papier administratif. Ah, bah, vous bien. essayez l'un ou l'autre. <rire> Mais, euh, mais voilà, mais sinon, non, je pense que c'est une belle aventure. Souvent, mon mari, quand on avait des moments de galère, me disait « mais tu verras, on en rira, on, on, mariera, on en rira ». Et c'est vrai qu'il y a des moments où aujourd'hui, on en rit. Et puis, vraiment, le fait d'avoir commencé petit, euh, d'avoir constitué tout euh, ensemble de A à Z, ça a créé au début... Maintenant, OK, je ne connais pas maintenant tous mes salariés. Il hein, mmh. euh, y en a 200. Oui. Mais euh, les premiers qui sont encore là, parce qu'il y en a beaucoup qui sont restés, qui sont aujourd'hui des managers de restaurants, alors que c'était des équipiers juniors... Euh, qui avait une vingtaine d'heures de travail par semaine avec nous. Aujourd'hui, c'est des managers. Voilà, on a un vrai sentiment euh, presque familial. familial. C'est, euh, c'est, euh, moi je dis souvent, on n'a pas monté euh, le projet jean Noël et moi, on a monté le projet euh, vraiment tous ensemble, tous ensemble avec les Yomiz. C'est voilà, c'est toute l'équipe du départ euh, avec l'un des les deux premiers restos où vraiment les choses se sont faites et euh, on a constitué une équipe euh, autour de nous euh, extraordinaire. Et
0: et que les
1: oui, c'est <rire> -ce ben, mon mal bébé. Mal, hein <rire> Écolibri, alors Écolibri a été créé en mai 2019. Il y a le micro. Euh, mais avant, en fait, Écolibri est né en fait, de ma volonté et de la volonté de, de, de certains citoyens de vouloir faire de Dakar quand même une ville propre et verte. Mmh. Alors j'ai commencé parce que je suis arrivée, donc, comme je disais, en 2013-2014 au Sénégal. Euh, j'ai été un peu déçue de l'état de mon pays du fait que quand je venais en vacances je restais que dans certaines zones Donc je venais une semaine, dix jours j'étais pas dans la profondeur du problème mmh. et puis en venant, en me baladant en me déplaçant, en allant de mes restos en restaurant, j'ai vu voilà, tous ces déchets, j'ai vu cette ville s'ensevelir sous ces déchets et ça a commencé, comme je disais, j'aime dire souvent, à me donner de l'urticaire et à me donner quelques boutons et il fallait que je fasse quelque chose sinon j'allais défigurer. Donc euh, un jour, Didier Malik de Luton contre l'indiscipline au Sénégal a dit qui veut bien m'accompagner nettoyer le stade Léoport, c'est Senghor j'ai dit alhamdoulilah, il y a quelqu'un qui m'appelle ça y est je sors
0: quoi. je sors j'y vais, vais. Mm -hmm. et donc
1: je lui ai dit voilà moi je veux bien en tant que je suis une petite entreprise on n'était pas gros non plus enfin,
0: c'était les débuts de... les débuts j'ai ouais. dit
1: voilà moi je veux bien fournir le matériel je veux bien fournir le camion et motiver mes, mes équipiers à venir avec moi, main dans la main, nettoyer. Et je suis tata d'une association de, de réinsertion de jeunes de la rue, donc à faire venir ces jeunes de Village Pilote, nous aider aussi à, à nettoyer. Et moi, j'offre la nourriture, l'eau et le matériel. Et c'est comme ça que l'aventure a pratique. commencé. En avril 2017, on a nettoyé le stade au port cédar -Singor. Puis on a nettoyé comme ça une dizaine des lieux. En 18 mois, on a enlevé 3000 tonnes de déchets et on a revendu et trié 15 tonnes de plastique. On a wow. revendu à Récuplast. Wow. qu'on a fait une grosse zone qui était la zone de la saumone, près mm -hmm. de la lagune, donc mm -hmm. qui est quand même un site écologique. Oui, euh, oui, oui. Et où, en fait, il y avait une décharge sauvage qui était en train de se constituer. Okay. Et je trouvais ça dommage qu'elle commence à... Elle s'étendait de week-end en week-end, je la voyais grossir. Pires pires. Et donc, j'ai réussi à motiver des partenaires et on a réussi à déplacer cette décharge sauvage, ce qui a permis au village de se motiver à créer... Une vraie, un vrai site pour les ordures et pouvoir s'organiser. Mais on a quand même constaté que malgré les nettoyages, les sites étaient redevenus sales très vite mm -hmm. et donc il fallait prendre d'autres mesures. Mm -hmm. Voilà, travaillant à Wakam et vivant au plateau, je fais la route de la corniche les tous jours. les jours. Oui, oui. Je vois tous les jours des agents d'Ageroute me ramasser ce sable tous les jours. Mmh. Et je me dis que tous les jours, au lieu de ramasser ce sable tous les jours, pourquoi on ne plante pas des arbres qui feraient qu'il n'y ait plus de sable et, oui, et, et le, mettre des pavés <rire> oui, sur la corniche mmh. Et me dire que j'ai constaté que quand on embellissait un endroit, parce qu'on l'avait fait deux, trois fois avec DJ Malik... Les gens le respectaient, ils ne mettaient pas d'ordures. Oui, au vrai. Sénégal, on, on a horreur du vide. Mm. On a horreur du vide. Dès mm. qu'il y a du vide, faut il faut qu'on en fasse quelque remplir. chose. Et en général, on le remplit avec quelques des petits mierdes. sacs d'ordures et quelques petites charrettes qui viennent déverser mm. des horreurs. Donc j'ai dit, voilà, le but, il faut qu'il euh, y avait deux, trois zones magnifiques en face de la mer splendides au niveau de la divinité qui, mm. qui servaient de décharge publique. Et j'ai dit, voilà, il faut qu'on fasse quelque chose. On ne peut pas rester comme ça. Et de toute manière, se plaindre toute la journée de dire je ne respire pas, je ne respire pas et ne rien Mais faire, faire ça, ça ne pas sert pas. à rien. Mm -hmm. J'ai dit, même si peut-être que planter 1000, 2000 armes ne va pas changer la face du Sénégal et de la pollution, bah déjà, si un je un fais début, ma part, euh, peut-être que j'entraînerai d'autres personnes. Et de toute manière, j'ai besoin. J'ai besoin, je ne pouvais pas rester sans rien faire, j'avais besoin. Vraiment, c'était un besoin physiologique, psychologique, je ne sais pas. C'était vraiment un vrai besoin, une vraie satisfaction psychologique de l'avant-après, alors que je suis pas quelqu'un de, de maniaque, hein, je, je suis pas une maniaque folle du, du nettoyage, mais voilà, avoir des zones naturelles où on a un avant-après, un rendu, voilà, c'est une satisfaction que j'ai personnelle. Et donc, j'ai décidé de me lancer dans cette aventure, et en avril, en mai 2019, il fallait mmh. absolument que je me euh, que je crée l'association pour pouvoir aller voir des entreprises, des, ça, fondations. Dire, des
0: fondations. C'est euh, Comme l'État, je
1: ne sais pas s'il y a eu un soutien. Oui, il y a eu un soutien de oui, l'État oui. et voilà que j'ai les autorisations nécessaires mmh. et donc j'ai monté le projet. Euh, on est deux dans l'association, donc on est on est trois Malik, Binta et, et moi-même mmh. et donc euh, je suis allée voir la mère. Je lui ai présenté le projet. Je lui ai dit que voilà, je n'avais pas besoin de sous d'argent de, de la part de, de la mairie. J'avais besoin que ça reste un projet privé. Maintenant, si la mairie voulait m'offrir du matériel ou des arbres, j'étais bien sûr euh, complètement Fonneuse. ouverte à les recevoir. <rire> Donc la mairie m'a fait don de 100 arbres et m'a mis en relation avec le service technique de la ville pour que je puisse euh, faire le projet. Okay. Entre-temps, le ministre de l'Urbanisme a entendu parler du projet. J'ai été à sa rencontre. Il a beaucoup aimé le projet. Comme c'est aussi... Euh, la Corniche, qui est aussi du domaine du cadre de vie, de l'hygiène et de l'urbanisme. Mmh. Ils m'ont donné l'autorisation et ont été impliqués aussi bien au niveau de la présidence, qui a fait don, un don, et le ministre de l'Urbanisme lui-même, personnellement, nous a aussi au offert des arbres. Donc voilà, on était très contents que le projet débute avec, euh, on va dire, une entente aussi bien étatique que la commune, le citoyen que le chef d'entreprise et donc on a été vraiment très heureux de pouvoir voilà, avoir la contribution de toutes ces, ces parties là pour pouvoir créer le projet
0: parce que finalement ce que ce que je vois c'est surtout des gens qui ont envie de faire mais qui savent pas par où commencer il fallait juste qu'il y ait une personne ou deux ou trois euh, qui mettent en place le le cadre pour que derrière, tout le monde se mette, à... mette le pied à l'étrier, tout simplement. Donc, s'il n'y si avait pas ce cadre, je pense que tout le monde y pensait, parce que ces jeunes qui sont motivés et qui sont venus avec toi pour planter ces arbres, ce maire, ce ministre, l'État, euh, je pense que c'est des problèmes qu'ils ont envie de, de, de gérer chaque jour, mais il a Peut-être pas les personnes compétentes, peut-être pas les personnes motivées pour aller au bout du projet. Et vous, vous êtes venu, vous avez apporté le cadre. Et ça motive de se dire que quand il y a des gens qui viennent avec un projet et qui vont au bout derrière, il y a un soutien qui existe et les gens sont prêts. Les gens, ils veulent que les choses changent à Dakar, que la ville soit plus propre. J'imagine bien que les gens ils sont plus heureux quand ils auront des arbres que partout, que, que rien. Donc c'est ça qui est cool, quoi.
1: Non, non, il y a un vrai... Moi, je, je sens que depuis 2-3 ans, il y a eu... Aussi bien une vraie dégradation de l'air, une vraie dégradation des choses, mais aussi une vraie, un vrai changement des mentalités au Sénégal, les gens commencent à dire « doïna », ça suffit, stop. On en a marre de vivre dans l'anarchie, on en a marre de vivre dans la saleté, on en a marre des comportements inciviques des gens. Euh, L'État doit prendre des mesures, mais nous aussi, citoyens, on est obligés de prendre des mesures. L'État ne peut pas tout faire, c'est une chaîne. C'est soit un cercle vertueux, soit un cercle vicieux vers euh, vers le médiocre. Mais il n'y a pas d'autre issue en fait. Parce que si l'État ne met pas de poubelle, ne met pas d'infrastructure pour que les gens puissent être propres, les gens ne pourront pas être propres parce qu'ils vont dire c'est l'État qui ne nous aide pas. Mais si l'État met les infrastructures et que le citoyen ne joue pas le jeu en mettant son papier dans la poubelle correctement au lieu de jeter de sa, de, de sa voiture ou de son Tata euh, son, son verre, Là, euh, le jeu n'est pas aussi euh, équitable. Donc, C'est pour ça qu'aussi, j'ai voulu le faire en tant que citoyenne, parce que l'État a d'autres projets, l'État a d'autres préoccupations. Chose, mais... Et c'est des petits projets, c'est des micro-projets, même s'ils ont un impact important social, ils ont un impact visuel. Ça reste des projets à taille humaine que nous, citoyens, pouvons faire. Mm -hmm. Et on reste des pays, quand même, en voie de développement, avec des problématiques politiques. Des... Je veux dire, on peut passer toute des notre gens, vie... Ouais. Ouais. à critiquer toute ouais. notre vie avoir le point noir toute notre vie à avoir ver, le, le verre à moitié vide mm -hmm. où on prend la décision de se dire ok pourquoi je vais dire, okay, je vais dire oui euh, je paye mes taxes à l'État de faire oui je paye mes taxes à la commune de faire oui 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 et entre temps bon bah on a des mètres des maîtres de, de déchets qui vont finir par juste ça nous finir. ensevelir et puis on va dire quoi ah ben bah, c'est à l'État ben bah, entre temps bon bah nos enfants auront des maladies et puis c'est l'État c'est l'État non l'État ça reste des humains ça reste des individus ça reste des citoyens donc après, oui, euh, ce n'est pas, pas un ordinateur sur lequel on met play et puis euh, les choses partant. se font. Mm -hmm. Donc euh, voilà, à nous aussi, citoyens, d'agir et de prendre des mesures. Et ça, c'est dans le monde entier, hein. ce n'est pas juste au Sénégal. Hein. Je veux dire, on entend, on a Trump, on a les Indos, on a au Brésil, voilà, je veux dire, l'État, c'est un humain. Oui. Donc, euh, ce n'est pas juste une caisse. C'est à nous d'agir, on n'a pas le choix, et aujourd'hui, de toute manière, on est obligé avec l'État d'agir. C'est-à-dire que même l'action de l'État, même si l'État veut s'y mettre, on est dans une telle urgence qu'on est obligé de, de tout
0: s'y On est obligé de faire avec. Et de tout s'y mettre. Et quelles sont les perspectives pour toi, Ma euh, Parce que là, tu es, dans... es une grande passionnée à ce que je vois, aussi bien quand tu te mets dans le pizza, la pizza que dans la plantation d'arbres. Je vois que tu mets la même passion un peu partout. Est -ce que, où est-ce que tu te vois dans 10, 15, 20 ans avec tous ces beaux projets euh,
1: Personnellement, euh, j'aimerais bon, euh, que Écolibri puisse euh, vraiment se développer et, euh, et pouvoir reverdir vraiment ces, les, les zones urbaines de Dakar. Mmh. Que, que vraiment j'ai pu avoir les moyens et euh, l'énergie et la passion me permettent de de me le dire dans 10 ou 15 ans voilà euh, je dirais pas que Dakar soit l'Écosse ni euh, la Côte d'Ivoire parce qu'ils ont de la pluie tout le temps mais que quand même qu'on retrouve ce petit Dakar un peu vert qu'on avait euh, dans un ma sens. jeunesse euh, voilà ouais. cette verdure j'espère voilà que mon projet d'arbre fruitier qu'on a mis sur la divinité D'ici deux ans, bah, on pourra tous aller faire un, un, un pique-nique euh, géant et pouvoir aller cueillir euh, les fruits. Oui. Là, on est en train de mettre un maraîcher. Donc voilà, j'aimerais ai, bien créer dans tout, euh, au niveau de tout Dakar voilà, des, petits, des petits jardins, des petits maraîchers où vraiment il y a, y a cette population qui peut profiter parce qu'on a ces espaces. On a. faut oui. juste euh, qu'on s'y mette, qu'on en prenne soin. Et, euh, et au niveau professionnel, bah, j'espère que Yomium deviendra cette belle entreprise panafricaine <rire> qui pourra employer plein d'Africains qu'on aura des expatriés, des Sénégalais qui, vont qui iront en Côte d'Ivoire, des, des ivoiriens qui iront au Togo, des togolos qui iront en Mauritanie, ouvrir plein de yamium, et que voilà, quoi. on sera on sera plus des expatriés vers l'Europe, mais on sera des expatriés interafricains inter pour des entreprises africaines. Afrique. Et voilà, ça, ça serait le, le rêve. voilà le rêve.
0: Se, Et réaliser. normalement,
1: ça va se réaliser, puisqu'un rêve est fait choix. pour être réalisé. A pas le Ce n'est pas un fantasme. Il n'y a
0: pas le choix ici. <rire>
1: Exactement. Donc voilà, on aimerait voilà, arriver vers ça avec mon mari, qu'on voilà, crée vraiment cette société panafricaine. Et comme je dis, voilà, que ça ne soit plus euh, euh, d'un bandingagne qui, euh, qui rêve d'aller à Paris, mais d'un qui rêve d'aller en, en Côte d'Ivoire oui. gérer euh, Yom Yom en Côte d'Ivoire.
0: Serait que Amad,
1: euh, Amadoulo aille en RDC, que voilà. Ça serait On aimerait, on aimerait voilà, que ça soit plus dans ce sens-là que les choses soient faites.
0: Eh bien, ça va arriver, comme on dit ici. Bah, Je même pas non, envie d'ajouter Inch'Allah là, parce que ça va vraiment non, se non, passer. Ça va se
1: passer. Puis <rire> Dieu est avec nous, donc il n'y a pas de
0: raison. J'ai deux dernières petites questions. Euh, si tu devais me définir la réussite selon toi,
1: c'est quoi La réussite selon moi, moi c'est de pouvoir. Euh, c'est une question assez difficile, mais en même temps. <rire> Je pense c'est pouvoir se remplir de choses qui qui nous passionnent même si parfois c'est des choses dures hein. parfois on peut être passionné par son travail euh, même si son travail apporte son flot de difficultés oui. c'est pouvoir vraiment de se remplir de choses qui nous passionnent professionnelles ou personnel comme je disais voilà j'ai créé Colibri il y a des amis à moi qui me disent mais je comprends pas tu vois le dimanche j'allais ramasser des déchets mais je pourquoi tu que fais, que fais tu ça c'est quoi le truc quoi oui. j ben, ça me passionne après qu'ils comprennent pas que Chacun trouve sa passion. Il y a des gens qui vont se mettre dans le sport, qui vont aller faire des marathons, des triathlons. Moi, je peux pas comprendre quelqu'un qui va aller trois jours dans le désert à 60 degrés, courir et finir avec des ampoules. Pourtant, tu as couru quand oui, même. Oui, j'ai hein. couru 10 km mais je pense que je m'arrêterai à 10. J'ai 5 mais je ne ferai pas 11,7. J'ai donné le maximum. Mais voilà, je ne peux pas comprendre cette passion de la souffrance. Mais mm -hmm. en même temps, pour moi, c'est ça la réussite. Oui. C'est pouvoir se remplir de choses qui nous passionnent, quelle que soit la difficulté.
0: C'est une très belle définition. Voilà. Et la dernière petite question, si je te dis « demain, demain ». Tu l'as un peu touché quand tu m'as parlé des rêves avec Yumi milieu, avec Écolibri. Mais euh, c'est une question que j'aime poser aux gens, ça leur permet de se mettre un peu euh, en perspective. Si je leur dis demain, est-ce que demain tu vas aller ramasser les déchets et planter d'autres arbres pour équilibrer Est-ce que demain, c'est on est en vacances Demain, qu'est-ce que ça t'évoque Demain,
1: pour moi, ce qui m'évoque, c'est les un an d'écolibri qui ont lieu le 6 juillet. Et donc pour moi, demain, c'est que je veux absolument que les trois jardins qu'on a mis en place avec écolibris soient fleuris que j'arrive à mettre en place un petit jardin botanique où les Sénégalais pourront aller cueillir leurs leur, euh, plantes aromatiques pour aromatiser leurs leur plats sénégalais, qu'on ait enfin fini notre maraîcher et qu'on puisse l inaugurer avec tous les Sénégalais un vrai jardin, pas juste quelques plantes ici ou là, mais un vrai jardin multicolore face à la mer et que voilà, ce, ce jardin je, écolibri puisse dire aux citoyens voilà, grâce à vous, grâce à vous tous. On a pu, faire On a pu le faire et vraiment sans grande difficulté, donc... Euh, poursuivons le chemin euh, pour après-demain.
0: Bah, C'est tout ce que je te souhaite, ma. Merci, Merci beaucoup toi. pour ce moment vraiment passionnant. Pour le coup, si tu, tu le vois, j'ai le sourire mm -hmm. depuis le début de notre échange.
1: Merci à toi. <rire> je vais avoir toi. des
0: rides à <rire> la fin de la journée. Bah, ça sera les bonnes rides
1: d'expression, comme on
0: dit. <rire> Merci beaucoup. Merci à toutes les personnes qui nous ont écoutées jusqu'à maintenant. Et si vous avez envie euh, bah, de soutenir Equilibri,
1: euh, où est-ce qu'ils peuvent te joindre Ils où peuvent nous ils ils joindre peuvent... sur notre page Facebook Écolibri. Mmh. On a un compte Orange monnaie, On fait souvent des journées de reboisement avec des parrainages. Mmh. Vous pourrez parrainer votre âge et en contrepartie votre arbre arbre, et en contrepartie, on vous, offre un, on vous donne un reçu qui est les coordonnées GPS de votre arbre, qui portera mmh. votre nom, mmh. et vous pourrez le suivre euh, tout le long de votre vie, Voir vos petits-enfants pourront le suivre, suivre et dire, arrière. voilà, c'est ouais. le nôtre, celui de la famille. <rire> et pareil pour Youmium, Youm, s'ils ont envie d'aller goûter les bonnes pizzas, ils sont à Wacam, c'est ça Exactement, on est à Wacam, on est à à, au niveau de le, du lycée Jean-Mermoz, on mmh. est au niveau de la ville à Jeanne d'Arc. Mmh au Mariste, au niveau de l'école du Mariste et à Norfoire. Okay. Et enfin, Vermbourg pour ceux qui, qui souhaitent le week-end. Donc, ils se savent détendre. comment te, te joindre, en tout cas. Exactement. Nous <rire> sommes très actifs sur Facebook, oui. donc ils n'hésitent pas. On qui a souvent vis -vis. des promotions et des petits, <rire> et des petits jeux pour amuser, le, amuser la galerie. La galerie. Donc, merci beaucoup. Je pense qu'on va se quitter sur cette belle note. Ça
0: me va très bien comme ça. Merci beaucoup et à bientôt dans Transition.
1: Merci à toi. Au revoir.